1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 3.4. heißt es wieder, Altona blüht auf. Mit Aktionen rund um Frühlingssport, Inklusion und Bewegung wird das Zentrum Altonas bereits zum sechsten Mal zu einem großen Frühlingsfest. Natürlich lädt das Mercado an diesem verkaufsoffenen Sonntag zum Shoppen ein. Infos auf mercado.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Gary Rohweder vom Savoy-Kino. Ahoi, Gerry. Ja, moin, hi, grüß dich, grüß dich Lars, hi. Lieber Gerry, immer wieder in diesem Podcast wird das Savoy-Kino zu den beliebtesten Kinos in Hamburg gezählt. Was macht denn für dich als Macher das Savoy aus? Ja, das freut mich natürlich erstmal zu hören, das äh, wird mir tatsächlich auch
0: immer äh, wieder auf unterschiedlichen Wege gespiegelt und das freut mich, freut mich wirklich sehr. Dafür haben wir auch äh, jetzt fast zehn Jahre hart und intensiv gearbeitet. Wir haben ja 2013 das Savoy wieder neu eröffnet. Es ist ja ein altes Traditionshaus, das schon äh, 65 Jahre alt ist. Und ich glaube, mittlerweile ist es, äh, ich nenne das immer ganz gern, so eine ähm, ja, Begegnungsstätte für Filmliebhaber, weil das hängt sicherlich zum einen damit äh, zusammen, dass wir konsequent äh, ov Bespiegelung machen, also sprich Originalversion, englischsprachige Originalversion zeigen und zum anderen, obwohl wir nur einen Saal haben, einen guten Mix hinbekommen an äh, ja zum einen Blockbuster-Kino, aber auch arthouse Kino und vor allen Dingen sehr äh, schöne spezielle äh, Filmreihen da noch mit ein, anknüpfen oder, oder einweben, also wie zum Beispiel unseren Filmclub, wo wir wo wir so äh, Kult Kino aus den 80er, 90er Jahren vorrangig zeigen. Unser Sneak Preview und englisches Theater und dergleichen mehr.
1: Was ja zu einem modernen und guten Kino dazugehört, sind ja wirklich bequeme Sitze. Und dass man im Zweifelsfall auch in der ersten Reihe auch noch einen Blick auf die Leinwand wagen kann. Gerade bei so, ich sag mal, ich sag nenne es jetzt mal Ballerfilm, dass man mhm. sich nicht jedes Mal den Kopf verrenkt, wenn man den Kanonenkugeln irgendwie folgen will. <lacht> richtig, ja. Und, ja, und äh, da, da, da seid ihr ja mit die Ersten gewesen, die da richtig großen Wert drauf gelegt haben. Das wollte ich noch sagen.
0: Ja, absolut. Also der äh, hans joachim Flebbe, der die, äh, das, das Savoy unterdessen betreibt, der hat ja jetzt äh, vor wenigen Jahren auch in der Hafen City ein Premium-Kino eröffnet und auch im, im Land sozusagen weitere Astoren, wie sie vorrangig heißen. Und ähm, auch das Savoy war ursprünglich, äh, sage ich mal, als Premium-Kino konzipiert. Also es ist ja auch ein Premium-Kino, nur das... Inhaltlich, das Konzept ist jetzt mittlerweile dann doch ein anderes äh, geworden durch die UV-Bespielung, aber das, das hat zur Folge, dass, dass eben, wie du das angesprochen hast, die Bestuhlung so aussieht, wie sie aussieht, auch die, die Technik, dass das alles sozusagen ja, wie sagen wir immer so gerne, State of the
1: Art ist. Hilft euch bei eurem Erfolg wiederum auch der Erfolg der Streaming-Anbieter, dass die Leute doch wieder jetzt mehr, oder nicht wieder, sondern dass die Leute verstärkt sich auch Filme im Original angucken können und dadurch das auch gelernter ist? Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang? Also die Leute kommen ja nicht nur wegen der schönen Stühle zu euch. Nee, also
0: ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass, dass wir vom, vom Streaming profitieren. Das ist ja wohl eher, sage ich mal, das Gegenteil
1: ist. Der Ein der bisschen der
0: konstruiert. <lacht> ja. Ja. Aber ich sag mal so, gerade jetzt in der, in der Pandemie, in der zweijährigen Zeit, Pandemiezeit, wo wir auch monatelang teilweise Lockdown hatten, die Kinos dicht waren, die Menschen auch also wirklich Netflix rauf und runter geschaut haben, ist, glaube ich, die Sehnsucht denn doch auch nach dem gemeinsamen Erlebnis, äh, dass man eben dann doch, also jetzt zumindest in der Größenordnung nur im Kino, erleben kann, also über die Sitze und die Technik jetzt hinaus, ist, ist Kino ja auch, ähm, ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, auch eine Begegnungsstätte und, und das ist, glaube ich, äh, da, wenn, man, wenn man so will, äh, kann man sagen, haben wir in dem Sinne äh, vielleicht davon profitiert, dass das Kino eine längere Zeit nicht da war und dann eben wieder die die, die Tore geöffnet hat.
1: Ja, auch Arthouse-Filme wollen ja kommerziell erfolgreich gezeigt werden. Äh, was hm. war denn so bei euch jetzt in neun Jahren so der größte Überraschungshit für euch, wo ihr gesagt habt, okay, wir zeigen den Film mal, aber so richtig dran glauben tue ich nicht. Und dann ist es äh, vielleicht doch äh, wirklich richtig erfolgreich gewesen. Gibt es da so zwei, drei Beispiele?
0: Also mir fällt jetzt spontan äh, einer ein, der liegt aber schon ein bisschen länger zurück. Da waren wir... Ähm noch gar nicht so lange wieder äh, wieder am Start als Kino. Das war der Grand Budapest Hotel. Also ich oh, habe den Film. schon, ja. ja absolut toller Film. Ich habe hab den jetzt, äh, also ich, ich sag mal, ich war jetzt nicht so überrascht, dass, äh, weil, ich, weil ich nicht an den geglaubt hätte. Ich habe schon gedacht, dass der äh, auch bei uns ganz gut funktioniert. Aber es war jetzt so per se erstmal kein Blockbuster mit Ansage. Und äh, vor dem Hintergrund hat der wirklich äh, den doch ganz schön eingeschlagen. Und äh, war darüber hinaus auch ein Film, der, also man hat ja manchmal so Phänomene von, von äh, Filmen, die also jetzt äh, wenige Wochen gut funktionieren und dann auch nicht mehr, aber das war wirklich ein Film, wo auch die äh, Mund-zu-Mund-Propaganda gut funktioniert hat und der sich sehr lange stabil gehalten hat, sage ich mal.
1: Gibt es denn auch so Filme, die ihr gerne immer wieder zeigt, vielleicht auch der Film oder auch andere, weil ihr sagt, okay, das ist eine ganz sichere Nummer, wenn wir gar nicht wissen, was wir zeigen sollen, weil vielleicht neue Erscheinungen gerade nicht so attraktiv sind, dann zeigen wir einfach, äh, keine Ahnung, bang, Bong bang oder was auch immer. Ja, ich hatte vorhin das einmal kurz angesprochen,
0: wir haben halt eine mhm. Reihe, die sich Filmclub nennt. Also wir haben so ein bisschen, äh, so ein bisschen oder versuchen wir Filme, die äh, also wenigstens zehn Jahre alt sind, äh, da in dieser Reihe zu zeigen. Ähm, ja, darüber hinaus, also wenn du jetzt äh, Filme meinst, die quasi so mehr oder weniger gerade aus dem Kino sind oder schon aus dem Programm sind und die wir dann mal reaktivieren, das hat es auch immer mal wieder gegeben, wie, ich erinnere jetzt zum Beispiel mal an, an Mad Max Fury Road, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber der, der lief eigentlich gut und lief auch längere Zeit ordentlich. Wir mussten den aber aus dem Programm nehmen, weil ein anderer großer Film für uns äh, ins Kino kam und natürlich auch Verleiher dann auch Auflagen haben, wie ein Film zu spielen ist. Und wie gesagt, wir haben einen Saal nur und äh, da war es dann irgendwann nicht mehr möglich, den weiterzuspielen. Wenige Wochen danach haben wir, das denn, haben wir den aber dann sozusagen nochmal reaktiviert, weil, weil wir doch das Gefühl hatten, im Grunde genommen war der noch nicht durch. So, und das, das war ja auch so ein Film, wo sich wirklich sehr äh, stark rumgesprochen hat, dass man den auch, ähm, um da nochmal den Vergleich zum Streaming herzustellen,
1: dann auch wirklich möglichst äh, auf großer Leinwand einmal gesehen haben sollte. Du sagst ja, dass ihr Englische, also beziehungsweise Originalfilme zeigt, die dann ja, ja. meistens in der englischen Sprache sind. Äh, aufgrund der neuen Umstände, könntet ihr euch auch vorstellen oder gibt es dann relativ schnell Bezugsmöglichkeiten, auch ukrainische Filme zu zeigen?
0: Ja, also ausschließen will ich das nicht. Wir hatten durchaus auch schon mal andere, anderssprachige Filme, also wir hatten äh, sowohl auch deutschsprachige Filme, äh, um, um, also was ja letztendlich für uns dann auch Originalversionen <lacht> sind. <lacht> Im Aber nur Sinne. So, ja, also mhm. wir zeigen keine, keine deutschsprachigen Neustarts, das machen wir nicht. Also wir kommen da letztendlich ähm, letztendlich versuchen wir uns da schon auf unseren äh, auf unser Alleinstellungsmerkmal mit den englischsprachigen Originalversionen äh, zu fokussieren. Aber klar, wenn jetzt ein toller französischer Film kommt, äh, Italienisch oder eben ukrainisch, wie auch immer, da, da sind wir erstmal aufgeschlossen. Das, das ist schon möglich. Also in, in, wir haben auch tatsächlich, also beispielsweise auch schon asiatische Filme gezeigt, und dann im besten Fall, wenn es denn auch äh, möglich ist, von Verleihseite her mit englischen Untertiteln. Weil wir haben mhm. eben doch ein recht großes Stammpublikum, ähm, die englischsprachige Filme schauen ähm, und ähm, den dann eben anderssprachige Filme in, in englischer mit englischen Untertiteln zu zeigen, das das ist äh, für uns sozusagen das, was
1: so das das ist dann stringent zu unserem normalen Programm. Ich höre von Veranstaltern, speziell von Konzertveranstaltern, dass die Leute sich, also mal abseits von den ganzen Einschränkungen zu Corona, äh, immer spontaner entscheiden, Sachen zu machen. Also klar, ähm, ich sage jetzt mal Ed Sheeran-Konzerte und jetzt wahrscheinlich auch die Stones werden ruckzuck ausverkauft sein. Aber ansonsten mhm. sind die Leute in ihrer Freizeitgestaltung relativ spontan. Wie merkst du denn diese Entwicklung? Im Gibt es die da auch ähnlich oder dadurch, dass ihr eher äh, Arthouse und vor allen Dingen Originalversionen zeigt, äh, ist das äh, geht das Publikum doch ein bisschen planbarer vor? Ja, also
0: wir merken das tatsächlich auch. Es gibt natürlich Filme wie, also jetzt gerade spielen wir den neuen Batman-Film. Äh, ähm, vorher war es jetzt vielleicht äh, ein Spider-Man, davor ein, oder ein Bond oder Dune mhm. oder so, genau. Das sind natürlich Filme, die äh, also da warten ähm, Gäste sehnsüchtig drauf und wollen sie auch schnell gucken oder auch mehrfach gucken teilweise. Ähm, bei denen also wir, wir spielen jetzt nicht vorrangig Arthos, weil du das gerade sagtest, aber wenn wir arthos Filme haben im, im Programm, da habe ich schon verstärkt das Gefühl, dass dass da da, da kann man nicht so hundertprozentig jetzt planen, wie viele Gäste da am Samstagabend, Nachmittag äh, zu uns ins Kino kommen. Ist natürlich jetzt nicht nur der aktuellen Zeit geschuldet, ist immer auch das Phänomen Frühlingsanfang, äh, das, das Wetter wird, wird schön etc. Das sind ja alles so Faktoren, die mhm. dann eine Rolle spielen. Gerade wenn Filme auch äh, länger bei uns laufen und Gäste dann sagen, okay, den muss ich jetzt nicht unbedingt am Samstag gucken, sondern gucke ich halt eine Woche später, wie auch immer. Da wird er dann schon noch laufen. Aber ja, ja. Nee, grundsätzlich und gerade wenn wir ähm, auch im Eventbereich uns bewegen, also Veranstaltungen planen, ähm, da, da, da ist es tatsächlich, da tun wir uns dann teilweise auch ein bisschen schwerer. Ich will das jetzt nicht mit einem Ed Sheeran-Konzert äh, vergleichen, <lacht> aber ja, gerade wenn das jetzt so um langfristige Planung geht, wir machen ja zum Beispiel eine Theaterreihe, wo wir Stücke ähm, übertragen aus dem. Ähm, Bereich des National Theaters, also London, mhm. West End. Und äh, eigentlich war das immer so in der Vergangenheit, wir haben immer Pläne gehabt äh, oder Terminierungen gehabt, die ungefähr so ein halbes Jahr dann gingen. Also, also unsere nächsten sechs, sieben Inszenierungen dann terminiert bis äh, was weiß ich wohin. So wie das andere Kinos ja auch machen mit Metropolitan oder Bolshoi oder Ähnlichem. Mhm. Das äh, machen wir jetzt im Moment nicht. Da bewegen wir uns wirklich mehr oder weniger von einem Termin zum nächsten ich denke mal, dass das jetzt, äh, jetzt kommen wir wieder in so eine Zeit, da kann man das wieder alles ein bisschen entspannter angehen, aber das, äh, ja, man weiß ja nicht, wie, wo, wo wir denn so Richtung Herbst, Winter dann wieder uns hinbewegen. Das, ist, ja. das hat man natürlich dann, was das betrifft, im Hinterkopf, muss man, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Die Oscar-Verleihung steht vor der Tür. Alljährlich der ja. Höhepunkt tatsächlich in der, äh, zumindest für Hollywood-Filme, aber es gewinnen ja gerade in den letzten Jahren immer wieder auch ganz tolle Arthouse-Produktionen. Was ist denn so dein persönlicher Stimmt. Favorit? Den würdest ja. du denn gerne einen Oscar geben? Also wenn, wenn ich
0: äh, so ähm, in mein, in mein, ganz tief in mein Herz äh, schaue, dann muss ich sagen, ist es ist tatsächlich Dune. Wobei ich äh, ähm, davon ausgehen muss oder, oder, oder kann das... Ähm, zu, also Dune ist ja quasi noch, noch nicht abgeschlossen, das komplette Thema Dune. Und äh, das war ja bei, bei Filmen wie, wie Herr der Ringe oder, oder also Trilogien oder, oder ähnlichen ähm, äh, Werken war das ja ähnlich, dass nicht unbedingt der, der Anfangsfilm denn da abräumt. Aber mhm. Dune hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Das, ähm, das, das wäre auch mal ein... Äh, Blockbuster mit Anspruch, also wo sich, glaube ich, letztendlich alle so ein bisschen drauf einigen können. Also Und ansonsten, äh, wenn, wenn man so die, die Königsklasse sieht, wäre es, glaube ich, am ehesten der Licorice Pizza, den wir ja hier in 70 mm gezeigt haben. Den, den, also das wäre so mein Ausweich-Favorit, aber wie gesagt, das ist dann eher so mein persönlicher Geschmack. Ist jetzt nicht unbedingt der, der, der Tipp, dass einer von dem... Ja, aber sind.
1: insgesamt ist es ja tatsächlich so, dass es zwar, es gibt Filme mit mehreren äh, Nominierungen, aber ich glaube, es ja. ist sehr, sehr spannend in diesem Jahr. Vor allen Dingen bei den weiblichen Nebenrollen, habe ich so den Eindruck. Das wird, glaube ich, eine ganz heikle Angelegenheit. Ja, ich beobachte jetzt auch, was
0: so in den, ähm, in den anderen Preisvergaben so passiert. Also die zum Beispiel BAFTA. Awards, die wurden kürzlich verliehen. Das ist für mich immer schon mal ähm, so ein bisschen Richtungsweisend. Viele sagen ja auch, die Globes äh, sollte man sich angucken. Bei mir sind es eher so die, also der BAFTA und äh, der, der der Film Power of the Dog, der räumt da halt letztendlich denn doch auch zumindest bester Film denn, äh, bei allen ab. Aber ja, wenn du wenn du die, äh, was sagtest du eben, die Nebenrollen, die weiblichen? Die
1: weiblichen also dann, Nebenrollen, ja.
0: Ja, da, da wäre es für mich dann tatsächlich auch Tanz. Also die
1: für die würde ich mich, glaube ich, am allermeisten freuen. Ja, definitiv. Verdient hätte sie es. Aber ja, gut, das ja. haben ja dann viele. Mein ja, Lieber, dann also, gehen wir jetzt mal zu Hamburg-Filmen. Das ist nämlich jetzt meine Top 3 zum Abschluss ja. unseres Gesprächs. Ich würde gerne deine äh, Favoriten aus dem Hamburger Filmbereich mal hören. Was ist denn Platz 3? <lacht> ja, Platz 3
0: ist bei mir ein Film von Fatih Akin. Ähm, und zwar nicht Soul Kitchen, wie man vielleicht verbunden könnte, wenn man ja. den Regisseur äh, hört, ähm, nee, das ist ein Film, den er vorher oder äh, früher gemacht hat, der heißt Gegen die Wand, ist aus dem Jahr 2004. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich den, als ich ihn das erste Mal im Kino gesehen habe, da war ich wirklich, der hat mich ganz schön durchgerüttelt, also ganz schön mitgenommen.
1: Man hat richtig körperliche Schmerzen gehabt, ne? Ja, ja,
0: so kann also man so wirklich mir so tatsächlich. sagen. Also ja. das war ein sehr intensives Filmerlebnis aus deutschem Lande, das, da, da hat er wirklich, also nicht nur er als Regisseur, auch äh, die Darsteller haben wirklich einen guten Job gemacht, muss man sagen. Ja. ja. So, Platz zwei? Platz zwei ist ein Film ähm, aus meiner Kindheit. Also ich bin ja äh, Geburtsjahr 70, der ist von 76, Nordsee ist Mordsee. Oh ja, von, äh, Haag Bohm. Haag Bohm, Genau. Ähm, ja, also wir haben, äh, ich, ich weiß nicht, vielleicht äh, in dem Zusammenhang einmal zwischendurch erwähnt, es gibt ja in... In Hamburg eine, eine übergreifende Filmreihe, die heißt Eine Stadt sieht ein Film. Ja, tolle Aktion. Ähm, genau, genau, wo jährlich halt ein Hamburg-Film gezeigt wird in, ähm, ja, ich, ich würde mal sagen, allen Programmkinos Hamburg. So kann man es vielleicht auch den Punkt, Punkt bringen. Und da hatten wir den Nordsee ist Mordsee auch. Und das, das war auch ein ganz tolles Event, den Film dann nochmal im Kino vor allen Dingen gesehen zu haben. Mhm. Ja, und erinnert mich sehr an meine Kindheit. Ich bin auch in Hamburg geboren, also ich war jetzt im anderen Alter denn da, als der Film spielte und die äh, im Vergleich zu den Protagonisten, aber ähm, diese, diese jungen Freundschaft und auch die Themen, die da behandelt werden, also Mobbing und Fremdenfeindlichkeit und letztendlich so diese dieser Ausbruch und, und die, die, diese Flucht äh, der, der beiden sozusagen, das das hat mich schon sehr hat mich schon sehr bewegt irgendwie, doch.
1: Ja. So, dann bewegen wir uns mal auf Platz 1.
0: <lacht> ja, gerne. Ja, das, das kann für mich nur ein Film sein, und zwar äh, Absolute Giganten. Äh, 1999 äh, ist für mich einfach äh, ja, eine Hamburg-Hymne. Das ist für mich der allertollste Film. Ähm, der, ich habe ähm, auch ein sehr schönes Kinoerlebnis, was ich mit dem Film verbinde. Den habe ich auf dem Open Air mal gesehen, auf dem Rathausmarkt. Mhm. Und äh, da gibt es ja eine Stelle, wo die drei... Protagonisten auf dem Balkon sitzen und der eine sozusagen den anderen beiden Freunden eröffnet, dass er Hamburg verlassen ja. äh, will. Und äh, da, da fragt dann der andere äh, äh, so nach dem Motto, du willst Hamburg verlassen, also mit der Betonung auf Hamburg. Das hat er überhaupt nicht verstanden und der ganze Rathausmarkt hat gejubelt und das war einfach ein <lacht> ganz tolles, ganz tolles Filmerlebnis. Ja, dem war Ach, eine sehr, ja. sehr schöne Stimmung.
1: Alle drei verdienen es, nochmal gezeigt zu werden, möglicherweise auch bei dir, ja, äh, lieber ja. Gary, Es hat große Freude bereitet und äh, ich bedanke mich recht herzlich. Jetzt gucken wir alle gespannt auf die Oscar-Verleihung und dann äh, sprechen wir uns ja. möglicherweise im Spätsommer mal über deine nächsten Favoriten.
0: Sehr gerne. Hat mich, auch, hat mich auch gefreut, die Oscars. Ah, übrigens, ahoy. das ja. als letzte, letzten letzten äh, Satz, den ja. übertragen wir im Savoy. Oh, gute ja, Werbung das, dafür. Dass das, das, das ja. sei, sei nochmal erwähnt. Ja, sehr also, gut an alle Hörer. Kommt gerne vorbei und Hörerinnen logischerweise. Ja, klar. Das, das wird ein schönes Event. Sehr schön. Alles Gute. Ja, danke Ahoi. dir, Lars. Mach's gut. Ahoi. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.